0: E começa agora mais um lá Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado Pra contar uma história E o convidado dessa semana é o Guga Mafra lá do GugaCast Quem conhece o Guga sabe como ele é um cara muito legal E ele é um ótimo contador de histórias Se você já conhece o GugaCast Sabe disso, se você não conhece eu garanto que até o final Desse episódio vai querer ir lá conhecer Porque tem várias histórias legais lá também Mas antes de ligar pra ele e ver que história ele tem pra nos contar Eu quero só dar o recado De que agora você pode se tornar um assinante Do lá a partir de 5 você já pode fazer parte do grupo secreto lá no Facebook Junto comigo, outros ouvintes e outros participantes aqui do podcast E agora tem também um plano que custa 15 reais por mês E você recebe acesso exclusivo antecipado ao conteúdo bruto do podcast Ou seja, você recebe o episódio antes dele ir para o ar Com todo o conteúdo muitas conversas e coisas que acontecem durante a gravação e acabam não indo para o episódio final aqui no feed, então por R$15,00 mensais você recebe esse conteúdo bruto e ainda faz parte do grupo secreto do WhatsApp, onde a gente troca ideias ao longo da semana, conversa sobre os episódios passados e sobre os episódios futuros eu sempre aviso lá quem vai ser a gravação da semana seguinte pra gente conversar, ter ideia de título, essas coisas assim, mas então é isso, com no máximo R$15,00 por mês você pode ser um assinante do podcast, ajudar ele a se manter no ar, sempre evoluindo e ainda receber bastante conteúdo exclusivo ao longo semana semana, beleza? Então acessa lá, utavala.com.br barra assinantes ou procura no aplicativo do PicPay, se você não quiser ou não puder assinar através do PicPay, tem também no Padrim, padrim.com.br barra lá os planos são os mesmos, tudo é igual, só muda as formas de pagamento, você vê o que fica melhor pra você, mas agora sem mais enrolação vamos ligar pro Guga e ver que história ele tem pra contar pra gente. Alô? Alô. Opa, e aí, Guga, tá me ouvindo? E aí, cara, tô te ouvindo. Tudo certo? Tudo bem, cara, e você? Tudo bem. Antes de te ligar, eu já tava te apresentando aqui como Guga Mafra do GugaCast, mas eu tô ligado que tu faz muito mais coisas do que isso, né? Cara,
1: eu faço muito mais coisas. Eu crio pássaros. É,
0: <risos> é um adestrador de pássaros, eu acho muito legal essa profissão. <risos> eu tenho um pomar, onde eu planto toranjas. <risos> <risos> toranja é uma fruta que recentemente eu descobri que ela realmente existe. E é um nome maravilhoso, né? É um nome maravilhoso, mas eu achava que toranja era um personagem da No Orange, que era aquela lembra da do Lembro. canal no YouTube, que era uma laranja que falava. Lembro. Eu achava que era um personagem porque tinha um episódio lá que aparecia uma toranja. Sei. e Eu achava que era um trocadilho de laranja com maromba, sabe de o um cara que é uma tora. <risos> <risos> eu tinha certeza que era isso. <risos> é, toranja em
1: inglês é grapefruit.
0: Grapefruit, olha. Great
1: é uma laranja bem amarga. Ah, é? Ele parece uma. É, ele parece uma laranja, mas quando você abre ele é rosa por dentro e não e não e não laranja. Que
0: loucura, não conheço. Vou, vou atrás de toranjas depois desse, desse episódio.
1: Não é bom, cara. Sim, é amargo, então as pessoas usam como ingrediente para outras coisas, sabe? Ah, entendi. É uma fruta. Você comer assim dando uma, uma
0: mordida, né? Para comer no sol depois do almoço?
1: É, não, ela não é docinha é igual uma laranja. Que bom que eu ensinei pra você sobre toranjas.
0: Ah, eu gosto de aprender coisas novas, cara. Esse, esse podcast é um podcast onde cada semana a gente aprende coisas incríveis. <risos> é. Mas e é, aí, lei de criar pássaros e, e toranjas, e adestrar toranjas, o que, que mais tu tem feito aí nesses teu, teus momentos vagos quando tu não tá adestrando ou criando? A minha
1: principal atividade, assim, o, o, que falo, é, o que eu falo pras pessoas quando elas perguntam como eu trabalho, eu trabalho na Amazing Pixel, que é a minha empresa de... Uh, a gente é uma rede de criadores de conteúdo, né? e as pessoas falam influenciadores, mas eu acho essa palavra muito horrível, é igual você ser atleta e colocar que a sua profissão é campeão, não cara, <risos> o que você faz é criar conteúdo, se isso vai influenciar pessoas é uma consequência da qualidade desse trabalho, talvez não. Faz sentido. Mas você não pode dizer que você é influenciador, isso não é, ati... isso não é uma atividade. Tem razão, isso é uma consequência, né? E quem, é, e quem criou esse termo foi a mídia offline. Ah, é? Foi, as, é? foi as TVs, os jornais. E, cara, esses caras são influenciadores. Olha quanta cagada, já não aconteceu no, no, na história dos países por conta desses caras.
0: É verdade, é verdade.
1: Então, assim, esses caras são influenciadores e, por vezes, manipuladores. Então, tipo, qualquer mídia é influenciadora, né? Isso
0: tá inerente à ideia de mídia. Então, mas aí são os influenciadores digitais que eles denominaram digitais, beleza, cara, porque é porque a TV é
1: analógica, né?
0: <risos> é, cara, pois é, é. Nem a TV é TV mais digital, cara. <risos> é verdade, o mundo analógico ele está se desfazendo, não existe mais. É, tipo, pais, até quando
1: você compra, compra um graças. carro hoje, o ponteiro dele é, é, é simulado, sabe? <risos> Não é de verdade um ponteiro
0: <risos> Tem razão, é cara É uma cara. tela e, com um ponto, desenho de um ponteiro É verdade, é tudo, tudo digital Tudo igual os, os Digimon Exato,
1: cara, é isso Os Digimon são os verdadeiros conhecedores digitais
0: Muito bom, e além disso, tu tem o GugaCast Que é o teu podcast pessoal, dá pra dizer assim? Sim, cara, o GugaCast era um, era um... Eu tinha uma ideia de que eu queria contar histórias
1: Certo Eu tinha algumas histórias que eu sempre contava, assim e, e assim, com o tempo você vai dando uma, uma aprimorada. Não é, não é que você aumentou a história, é que você vai dando uma aprimorada no timing.
0: Vai sabe? dando uma polida nela para ela. No
1: detalhe que você traz ou não. Certo. É, e quando você vai fazendo isso, essa história vai ficando longa, né? Ela vai ficando cada vez mais longa.
0: Certo, é verdade.
1: E aí eu pensei assim, putz, eu queria contar essas histórias no podcast que eu acho que ia ser maneiro. E aí eu pensei em criar o podcast, e minha ideia era assim, putz, eu vou gravar tipo seis episódios, eu lanço, mostro os meus amigos e beleza, certo. é isso. E foi o que a gente fez, só que quando a gente chegou, sei lá, no décimo episódio, décimo segundo episódio, o negócio começou a andar bastante, assim começou a dar certo. Uhum. E tinha muita gente ouvindo e tal, e aí eu falei assim, tá, vamos, vamos esticar, vamos fazer o máximo que a gente conseguir, a gente faz o que a gente vai chamar de uma temporada e depois acabou, igual... Sei lá, cara, igual um monte de série que acaba na primeira temporada, né?
0: Uhum, <risos> sim. E
1: era essa a minha ideia, cara. Aí, quando eu acabei, eu falei que ia acabar, aí as pessoas começaram, não, não acaba, é demais, é muito legal e tal. Pô, é muito legal você ouvir isso, né? É demais. E foi aí que eu criei essa ideia do grupo secreto lá. Só que o problema é que, assim, custava uma grana fazer, sabe? Porque, sim. tipo, eu tenho trabalho, eu não consigo me dedicar a fazer isso, ficar editando podcast e tal. Claro, claro. Eu estava treinando para fazer, fazer e estava saindo do meu bolso, eu pensei, puta, eu não, não vou dar conta de fazer isso e tal. Aí veio muita gente falando assim, pô, eu pagaria para ter esse podcast e tal, aí que veio essa ideia
0: do grupo secreto. Entendi, que é um grupo que vai financiando esse gasto que tu tem de tempo e de, de grana para editores e tudo mais, né? Exato. Eu lembro que eu descobri o teu podcast, ele tava no terceiro episódio, se não me engano, e eu lembro que se falava muito naquela naquela época, lá no começo, de que o primeiro episódio ele não estava mais disponível.
1: É. Porque ele ficou dois dias disponível
0: Ele ficou só dois dias Porque eu me lembro que eu me senti muito culpado Eu pensei assim Putz, eu descobri um terceiro episódio Se eu tivesse vindo uma semana antes Talvez ele estivesse lá ainda Mas então não
1: É, ficou bem pouco Não, mas se você quiser um ano pra você
0: ouvir Não tem Qual problema Qual que é a história do primeiro episódio? Cara, eu conto uma história De que eu fui participar Tipo
1: de um retiro religioso Uma parada assim E foi meio... Certo E, e foi meio evil, sabe? Assim, eu, Pelo menos eu acho E, e aí eu peguei e contei eu... Essa era a minha primeira história Porque essa é uma história muito longa E ela é meio que parece um filme de suspense Assim, quando você tá contando <risos> Sim. Então eu comecei, eu chamei meu irmão e falei assim Ó, a gente, vai, eu vou, a gente vai gravar aqui e eu vou te contar essa história do, né, Aquela história lá do retiro e tal, que você sabe E é, beleza, e eu fui contando assim Tinha umas coisas que ele lembrava, outras não Os detalhes que ele nunca tinha sabido e tal E aí a gente, foi isso Só que pra mim era meio ok, assim A história é meio evil, mano, a gente não tem nenhum crime que acontece ou algo assim Entendi, entendi Tem, tem, tem uma certa crítica da minha parte, mas não tem nada criminoso Claro. Mas as pessoas começaram a ouvir e falaram assim, caramba, o Google vai te matar, você vai ter um problema com isso aí. <risos> aí eu, não é, não faz parte do meu feitinho entrar em briga, sabe? Aí eu, tá. ainda mais na internet, aí eu falei, cara, vamos tirar ele do ar e era, era só um piloto mesmo, ele, ele não é muito bom, assim, foi eu que editei, sabe? Entendi. E eu acho que ele tem uns, ele tem uns assim, como qualquer piloto, né, qualquer coisa que você começa assim, ele claro. tem umas falhas. Claro, claro. Eu acho que ele é longo demais, eu acho que ele tem... Enfim, é... tá bom, eu sou um piloto que tira e deixa os... os próximos. aí foi legal que criou essa... essa lenda, né, do episódio secreto. Isso é
0: muito legal. essa coisa de que o piloto geralmente é, é ruim, eu tenho uma experiência muito recente, que é quando eu lancei esse podcast aqui, uhum. e eu gravei o primeiro episódio dele no microfone do meu celular na sala aqui de casa. Mas eu ouvi, eu ouvi o primeiro episódio. Tu ouviu? Então, o áudio é muito ruim, não é? Cara,
1: não lembro. É,
0: então, bom, que bom que não marcou pra ti. Mas assim, o áudio, em comparação com agora, ele é uma chiadeira desgraçada. É um eco da sala meio vazia e tal. É um negócio que... que com aos poucos a gente vai melhorando, né? Mas que dá uma vergonhinha. Assim, se eu pudesse, talvez eu, eu regravasse ele melhor hoje, sabe? Pô,
1: então, então, pois é, então eu tenho uma história legal
0: pra te contar que você vai, você vai gostar de ouvir. Não, só comentar uma outra coisa antes de você entrar ah. nessa história: é que nesse primeiro episódio eu cometi uma cagada que muitas pessoas vieram me corrigir depois. Ah. Que foi o seguinte: eu convidei o Maurício Meirelles, que é o uh -huh. brother, que já tinha gravado o primeiro episódio lá do Não Ovo comigo. Uh -huh. E aí a gente tava trocando ideia de podcast, de formato e tal. E aí eu, eu falei o seguinte: eu falei assim: não, é que eu quero fazer podcast de histórias, porque tem um podcast português que eu gosto muito, que é o Conta-me Tudo, que é um podcast que eu acho muito legal, uh -huh. e que ele conta histórias e tal, e aí eu falei a seguinte frase, porque aqui no Brasil eu acho que não tem ninguém explorando esse formato. Uh -huh. E eu, porra, eu já conhecia teu podcast, que é um podcast que, que né, lê histórias e tal. Uh -huh. e que, inclusive tem alguns episódios que é justamente levando o convidado pra contar uma determinada história. Uh -huh. E aí, cara, a galera no Twitter queria me matar, assim. Eu porque, vi. nossa, como assim tu não conhece o GugaCast? Eu falei, pô, desde já participei do GugaCast, que eu, tipo, um mato falho.
1: É que eu vi... Não, e o próprio Maurício Meireles fala que ele também fazia isso, né? Que o podcast também teve é, sobre isso. É,
0: pois é, é verdade. Ele fa... Mas ele faz no palco, né? Ele não faz no podcast. É,
1: mas, mas mesmo assim, cara, eu vi... Eu vi a treta no, no, no Twitter, assim, as pessoas falando. Porque as pessoas no, no Twitter se amaram numa treta, né?
0: Adoro, adoro. Mas eu recebi umas particulares também. Eu recebi DM no, no Instagram e tal. Eu falei, putz, eu tenho que corrigir isso de alguma forma.
1: É, então, as pessoas começaram a falar isso e eu falei, ah, nem vou entrar nessa parada e tal. E eu fui ouvir depois e eu achei maneiro o podcast, cara. Não fui eu que inventei isso, vai. <risos> Não foi a gente que inventou podcast, contar histórias. Coisas. Claro, isso, o que a gente faz aqui, cara, é um talk show. Sim, sim. É, eu falo muito isso. Quando eu mandei o briefing, pro, a gente contratou um designer aqui, que é o Johnny Brito. Que legal. para fazer a nossa identidade visual, né? Legal. E eu tive que mandar um briefing para ele. Eu falei, ó, oh, fazer um podcast e tal. Na verdade, ele já tava feito, né? Eu já tinha soltado alguns episódios. Uhum. A gente precisa de uma identidade visual. Ele falou assim, tá, me, dando, me manda um briefing, o que é que inspira e tal. E aí eu mandei, assim, vários do, dos, dos talk shows, assim, que eu gosto de ver. Do Jimmy Fallon, sim. do Seth Meyers, do John Oliver... Essa foi um pouco a inspiração que eu mandei pra ele. No fim, é isso que a gente faz, cara. Sim. A gente liga o microfone, bate papo e, e tira piada daí, né? Tira, é meio que um stand-up comedy, mas ao invés de você estar tá sozinho no, claro. no palco falando, você traz alguém pra fazer um contraponto e, e, e tirar coisas engraçadas aí. Não foi a gente que inventou, cara. Não fui eu, não foi você... <risos> Não foi Maurício Meirelles?
0: É, verdade. Sei lá, cara. Deve ter sido um cara do rádio, assim, dos anos... <risos> Sabe? Sim, e eu meio que gosto de ver como... Porque, na real, é uma conversa normal. Se o microfone não tivesse ligado, se não tivesse gravando, uh, é uma conversa que, eventualmente, aconteceria. Que acontece com pessoas, em, em geral, né? Todos os dias que tem uma história pra contar e tal. Pois é. Então, é, é meio que mais tranquilo do que parece, assim. É mais simples. É, e tem outra coisa que a gente faz no Cast que é contar, as histórias dos ouvintes,
1: né? Que eles mandam por carta. Cara, nego faz isso na Rádio AM desde que eu não conheço por gente, cara. Ele correia, sabe? Eu acho maneiríssimo esses hum. caras que fazem isso. E, e tem, tem essa pegada também,
0: entendeu? Então, o que, que tu ia falar ali que eu te interrompi aquela hora?
1: Ah, quando a gente gravou o episódio do, não, do A história do não ovo no Google Cast. Sim. Você tava falando da qualidade do, do seu primeiro programa.
0: É, foi bem ruim o meu primeiro programa. Aqui. Eu
1: tenho um esquema na minha casa. Eu tenho, eu tenho um MacBook, né? Um, um notebook. Sim. E eu tenho um esquema na minha casa que eu tenho um dock. Eu ponho. É, eu tenho placa de som e tal, pra ter um microfone profissional, coisa assim. Uhum. E aí eu, eu pego o meu computador fechado e eu encaixo ele num dock assim, tipo na vertical.
0: Tá, certo, certo tô imaginando.
1: E aí ele já conecta com a porra toda que tá lá, com o monitor, com o microfone, coisa assim. Entendi. E eu tenho outro monitor ali. Então ele fica meio como se fosse uma torre,
0: Demais, sabe? entendi, como se fosse um cartucho é, encaixado. É, é
1: assim que ele funciona, assim. Eu sempre, sempre gravei assim, funcionou assim e tal. Aham. Uhum. Aí quando a gente foi gravar o episódio do No uh, do Ovo, uhum. a gente. Eu fui lá e fiz o que eu sempre faço. Coloquei ali meu computador ali, comecei a gravar, comecei a falar. Tal. E eu percebi que vocês no estúdio estavam com uma certa dificuldade de me ouvir. Tá. E eu pensei que era porque sim, tipo, pô, deve ter um computador com Skype aberto para cinco pessoas na mesa, aí fica meio ruim mesmo, né? É, foi isso mesmo. Não tá no fone, é. é. Beleza, isso passou batido. O Rafael não falou nada, passou batido. E a gente gravou o programa, cara. Nem olhei, gravou o programa, terminou, subiu os arquivos lá pro Caio editar. E aí o Caio me liga no dia seguinte e fala assim, Guga. O que, que aconteceu com a gravação? Eu falei, nada, cara, foi ótimo, foi excelente. A gente gravou e foi excelente. Eu falei, cara, o seu som tá uma merda, inacreditável. <risos> Aí eu falei, como assim, Caio? Eu gravei normal e falei, cara, vai lá ouvir. Aí eu fui ouvir, cara, e puta, minha voz parecia que eu tava falando com a cara no travesseiro dentro de uma lata de mistal. Vamos, <risos> o <risos> é, que aconteceu? E aí, cara, é que eu fui, teve alguma atualização do Mac, algum, eu, não, eu não sei, eu, eu, descobri, eu descobri um jeito de fazer o meu microfone que fica dentro do notebook, tipo, em cima do teclado, tá, sabe? Certo continuar ativo. Nossa. Então, eu tava falando com vocês e tava gravando através dele. Nossa, entendi, tava pegando o então, um microfone assim, ruim. tava dentro do monitor, com a tampa do monitor em cima dele, é, dentro do, do notebook, com a tampa do, do monitor em cima dele e dentro do dock. Nossa. Pô, então não, é, não era o um microfone ruim, era um baita microfone, que apesar de tudo isso... Caramba, colocar fita adesiva no microfone, sabe, igual o Marcos e o Não adianta nada, cara. É, Tapado tudo. dentro do dock não funciona. Porque A gente conseguiu gravar. A gravação saiu, você estava me ouvindo e, e assim, por mais que tivesse ruim conseguiu, cara, aí eu e o Caio a gente ficou mexendo, ficou mexendo no equalizador, para tentar deixar o som mais. e aí uma hora eu falei assim puta, vamos gravar de novo, né, vamos ligar lá pro pessoal e falar ah, que ficou ruim pra gente gravar outra vez, eu falei, ah cara, quer saber o mais importante é o conteúdo, assim Tá ruim o som, uhum. mas tá dando pra entender Sim. Vamos soltar assim e beleza Não, eu escutei e eu não percebi isso que tu falou Bom, dá pra ver assim que meu som tá muito Pior do que o de todos vocês, tá. mas ninguém Se toca, cara, a maioria, é. teve uma outra Pessoa que falou assim, nossa, o som tá horrível, mas a maioria Das pessoas passou
0: batida É, mas eu acho que isso, óbvio, depende de como a pessoa Escuta e depende da, da Pessoa mesmo, porque assim A galera, pelo que eu vejo, assim, de podcast Pelo menos o público que consome O meu podcast, é uma galera que é muito mais focada, muito mais ligada no conteúdo mesmo, do que na qualidade de áudio, né? Ah. Eu, eu acho que também quem se preocupa muito com isso é quem produz, né? Eu fico muito ajustando cada detalhezinho e tal, mas depois, no fim das contas, eu sei que o cara vai escutar no carro, no meio da Marginal Pinheiros, e ele não vai nem prestar atenção ah. se tá com chiado, se tá sem chiado, porque pra ele tá... É outro ambiente, né? A minha primeira temporada inteira eu gravei com fone do iPhone. Uhum. Depois eu comprei um melhorzinho da
1: Logitech, uhum. que é um headset, sabe? Sim, sim. E aí só depois disso eu fui comprar um, um
0: condensador mesmo, assim, que é realmente bom. Legal. Então, e aí quando eu te chamei aqui, eu imaginei que por tu já ter o teu podcast, justamente isso tudo que tu falou aí, o teu podcast, ele começou como um podcast onde tu queria contar histórias, né? O que encaixa muito bem com o que eu tava lá, porque aqui é um podcast que eu quero ouvir histórias. Uhum. Então, eu acho que tudo, tudo se casa e eu imagino que tu já tenha alguma história. Clássica lá do Do GugaCast Pessoal com uhum. história específica Pra contar aqui Eu pensei em algumas é. É,
1: eu, tenho, eu não sei mais Que história eu contei Aonde, sabe Porque tem história Que eu contei no NerdCast Também, no BrainCast Eu já não é. sei mais Onde eu falei o, o quê Entendi E aí teve uma vez Que eu não sei O que, que aconteceu Alguém Ah uma amiga minha, a Leila, a Leila Germano, que é a maior estrela em
0: ascensão do mundo
1: dos podcasts. Eu
0: sei, eu sei. Ela participou de dois Nerdcasts seguidos, né? Isso, ela participou do GugaCast e depois ela foi participar do Nerdcast. Uhum.
1: Em algum momento, ela contou uma história, ela contou a mesma história, na verdade ela não contou a mesma história, mas ela contou uma mini história, tá. uma mini história que ela tinha falado no GugaCast ela falou no Nerdcast também. Certo. As pessoas falam assim, ah, já ouvi essa história. Cara... Quando você vai num show de um artista, o cara toca as mesmas músicas, às vezes sim. por 20 anos. Sim, e às vezes tu vai num é? show de stand-up e o cara vai contar as mesmas piadas. É a mesma história, é. o cara faz o mesmo show, ele faz turnê dois três anos com as mesmas histórias, sim. depois ele, ele conta umas novas. Sim, sim. Então é ok, cara, não tem isso. Você conta história... Tudo bem você contar a história repetida, não tem problema.
0: Claro, claro, claro.
1: Se você, se você tá contando num lugar diferente, numa ocasião diferente, sabe? É, ok, faz sentido. Sim. Então, eu não sei se essa história que eu vou contar aqui, eu já contei, eu, eu não sei se eu já contei ela no Google ou não, provavelmente sim, tá. mas whatever, eu vou contar de novo. Não tem problema. Eu vou te contar a história sobre viajar sozinho, cara. Olha aí. Uma coisa que rolou bastante na minha vida foi isso, viajar sozinho. Quando eu comecei a trabalhar com, com publicidade e... Eu, eu gostava de falar que, eu fui trabalhar numa empresa que eu ajudei a fundar, que chamava FTPI, ela chama ainda, na verdade, né? Certo. Hoje ela se chama Bullbox FTPI. E uhum. é, eu trabalhava nessa empresa e a gente tinha equipes que ficavam em São Paulo, né, onde a gente estava baseado, uhum. mas a gente também tinha equipe no Rio de Janeiro, em Brasília, em Curitiba, Nossa. É, em Recife e, e Belo Horizonte, em um certo momento. Tá. Então, eu gostava de falar para as pessoas assim, que toda, todo mês eu tinha que viajar para Brasília, para o Rio e mais um terceiro território à minha escolha. <risos> tipo, hora. Tipo, hora, assim. Porque então, eu tava sempre viajando nesses lugares e tal, e sempre sozinho, cara. E aí você vai pegando umas manhas, assim, porque a viagem é trabalho, uhum. você vai sozinho, e aí você começa a pegar umas manhas, assim, tipo, viajar de terça a quinta, que foge menos sua vida, né? Assim, você, é, você passa o fim de semana em casa. O melhor, melhor horário para viajar é, é no meio do dia. É, né? horário comercial, o pior é você... né? Não, assim, o pior é você viajar muito cedo, para você já estar de manhã cedo no outro lugar, ah, ou no fim do dia, que eu tive que fazer algumas vezes. Claro. Mas eu tenho eu, eu tenho uma técnica, por exemplo, assim, que é tipo, quando você vai do Rio para São Paulo, você nunca pega o último voo, porque esse voo é frequentemente cancelado. Se não tiver gente suficiente pra voar nele, Nossa, que nego cruel. cancela
0: sem dó. Caramba, que é. crueldade, eu não sabia disso, cara.
1: Cara, se você chegar lá e tiver cinco nego pra entrar no avião, nego cancela sem dó, cara. <risos> que trabalho, né? Levantar um avião só pra levar cinco caras. É, paga hotel, paga a refeição e pega o voo amanhã de manhã, cara. Entendi. E o pior é isso, assim, você, você tem o seu voo cancelado nove e meia da noite, né? Que é a hora que sai, nove h quarenta que é a hora que sai o último voo. Uhum. E eles remarcam você pro voo cinco da manhã no outro Meu dia. Meu Deus né? do céu. Ó, vai pro hotel qualquer aqui e 5 da manhã esteja aqui <risos> né, porque a gente vai te mandar para casa então assim, é, então você <risos> sempre marca o
0: penúltimo voo tá. o último voo é arriscado certo, coisas que a experiência vai, vai nos dando é
1: e aí cara, teve uma vez que eu, te, que eu fui pro Rio de Janeiro e eu tinha eu fui pro Rio de Janeiro exclusivamente para fazer uma reunião era uma reunião com o pessoal do jornal O Dia Olha. que era nosso cliente uhum pessoal super legal de lá e tal, e, e a gente e eu tinha uma reunião muito importante, onde a gente ia planejar algumas coisas e tal, e era importante que eu estivesse lá, e a gente ia fazer um happy hour depois, porque a gente ia comemorar algumas coisas que a gente tinha conseguido e tal, era essa a ideia da, da viagem, legal. eu estava realmente empolgado ia ser uma viagem legal. É, então, como a gente ia ter esse happy hour, eu marquei assim, eu não lembro exatamente os dias, tá. mas assim, eu cheguei numa terça de tarde, mais ou menos, eu, cheguei, eu fui trabalhar de manhã na hora do almoço, peguei um avião, fui pro Rio. E a ideia é que de tarde eu ia fazer esse happy hour com o pessoal. A gente ia fazer a reunião uhum. e na sequência a gente ia pro happy hour. Boa. Como ia ter um happy hour, eu marquei pra voltar pra São Paulo no dia seguinte de manhã. Certo, certo. Pra eu não ter que ficar com horário, ir embora cedo e tal. Sim, Era essa a ideia. Certo. E eu marquei essa viagem mais ou menos de última hora. E a gente tinha uma agência de viagens que fazia os nossos... Que marcava a passagem, hotel, coisa assim.
0: Sim, que reservava os voos.
1: Tá? Aí, cara... E, eu, e foi assim, foi meio de última hora. Eu tava na rua, assim, eu falei com a agência de viagem tinha um hotel específico. Hotel no Rio de Janeiro é muito caro. Muito caro. Todos os hotéis são caros. Hotel bom é, bon é caríssimo, custa é, tipo um rim. Nossa. E hotel ruim é caro.
0: <risos>
1: então, assim, você já sabe que você vai ficar num hotel ruim. Entendeu? <risos> tá. Mas você tenta pegar o menos ruim. Certo. E, é, e cara, é muito foda. É tudo muito antigo, sabe? Assim, é muito raro você conseguir pegar um bom hotel que não seja um preço exorbitante no Rio de Janeiro. Aí, é, 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 beleza. Tinha um hotel que era mais ou menos ok, que eu ficava em Copacabana, uhum. e aí a pessoa da agência me ligou e falou assim, o hotel que você gosta de ficar lá tá lotado, e eu, putz, eu tava no meio de sabe, não dá pra separar e olhar, eu falei assim, pega qualquer outro pé, <risos> e esse foi o meu erro, cara, <risos> quando eu cheguei no hotel, era, era, na, era em Copacabana, na Avenida Atlântica,
0: sabe, de frente pro mar. Tá, eu não conheço muito o Rio, mas Copacabana é um bairro que ele não é um bairro super chique e também não é o pior bairro, né? É um bairro ok. É, Copacabana é um bairro... tem de tudo, cara. Ele tá. pode ser incrível, ele pode...
1: ele vai de um, de um ponto a outro muito rápido.
0: Tá, de um entendeu? extremo ao outro. Copacabana é
1: muito mal comparando tipo Bela Vista em São Paulo. Tá,
0: entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Tem
1: lugar que é até chique uhum. e tem lugar que é puteiro, né? Entendi,
0: é um contraste, é... assim... Rápido.
1: É, e é, tu, e é tudo no meio ali, bem no meião da cidade, Entendi, né? entendi. Na acho que essa comparação
0: foi até muito boa. Muito bom muito boa. Mas toda cidade da pessoa que tá ouvindo deve ter um lugar, assim, que ela vai pensar, ah, então é tipo tal lugar. Mas tem uma diferença. É na... Primeiro que é possivelmente uma das praias mais famosas do mundo. Certo.
1: E é a praia. Uhum. Assim, é... A rua principal de Copacabana... Ela tem de um lado, ela tem o mar, Sim. e do outro lado ela tem prédio. Certo, é a avenida. É. É, e, o lugar, e um dos lugares mais nobres desse, dessa área é justamente de frente pro mar, né? Ali que tem o Réveillon o claro, claro. Rio, né? Então, Sim. Beleza. Aí a gente foi pra esse hotel que era de frente pro mar, e assim, isso pode significar... Eu, eu não tinha esperança de que fosse um hotel bom.
0: Tá. É legal isso de ter a expectativa baixa, porque aí se tu chegar lá e não tiver um cadáver no teu quarto, tu já tá tranquilo, já tá feliz. Cara,
1: tem talvez ter um cadáver não fosse até tão ruim. <risos> Ai, meu Deus. Não, certamente já, te, já teve algum cadáver ali. Algum. É, inclusive, devia ter alguns que não, não foram para luz ainda. Tal. Devia ter que estar se falando. Cara, eu, eu esperava que fosse um hotel velho. Tá. Porque essa é a questão, entendeu? Pra você conseguir pegar um hotel tão bem localizado, uhum. mais ou menos bem localizado, mas para pra praia, em, no preço que a gente costumava pagar, em geral, porque ele é um hotel velho. Claro. Entendeu? E, que é a pior coisa, cara. Hotel bom o hotel novo. Melhor um hotel novo simplinho do que um hotel luxuoso velho.
0: Entendi, certo. Eu tô anotando os aprendizados desse episódio aqui já. Cara,
1: a melhor coisa é o hotel novo. É a única coisa que realmente importa. Ainda mais quando você vai só pra dormir, cara. Ah, sim, sim. Ainda mais quando é viagem de negócio. Você vai só pra dormir. Dormir e tomar banho. Então tudo que você quer. Seja novo, que significa que ele vai ser limpo.
0: É. Mais ou menos, né? Sim, sim, sim. Mínimo de, da higiene. Bom,
1: aí eu cheguei no lugar, cara. Primeiro que ele não tem um letreiro, não tem nada. Eu fiquei um pensando, é, aqui, tá? E a entrada era meio estranha, assim. Aí eu cheguei, cara... E parecia, assim, tipo... Era a embaixada dos anos 70 no Brasil. Era um lugar todo verde, assim, com uns cristais verdes. Nossa! Era um lugar todo horroroso, assim, todo... Sabe, bem... Parece que parou no tempo dos anos 70, assim. Sei. E isso faz parecer meio que um filme de terror, sabe? Sabe tipo Iluminado, assim, quando ele chega no bar? Sim, sim. Era meio aquela vibe, assim. Nossa, que horror. E o que eu entendi é que o lugar era
0: um prédio residencial e, ao mesmo tempo, um hotel. Sabe esse tipo de lugar? Caramba! É tipo um hotel que, que a galera foi morar lá e ficou, não sei mais. Tipo isso, eu acho que
1: sim. Tinha alguns apartamentos, sei lá, cara, é um negócio meio antigão do Rio. Tá. Beleza, aí eu fui pro quarto, cara, e o quarto era muito tenebroso, cara, <risos> era muito tenebroso. Era assim, você entrava no quarto, e o quarto era enorme. Tá. Ele não era um quarto pequeno, isso é típico de hotel antigo. É. O quarto era, era realmente grande, cara, e cabia um apartamento inteiro ali no lugar que tava sendo só, que tava sendo só um quarto. Tá.
0: O carpete, ele era verde. Nossa. com O primeiro carpete, Carpete verde, né? Não, quando fala em carpete, já, já dá uma preocupação. Porque carpete, num lugar antigo, não tem nenhuma possibilidade de ele não estar totalmente cheio de ácaros e, e mofo e tal. Cara, eu acho que devia ter colônia de ácaros, assim, sabe? Tem uma tribo de
1: ácaros, que o ácaro é o líder, e ele migra
0: outra tribo de ácaros,
1: entendeu? A civilização de ácaros já começou a se desenvolver ali. Que horror. Cara... Você pisava e, e, e saía uma fumaça, sabe? Nossa, e a cara. E a, a fumaça parecia que tinha vida. Ela falava para você assim, <risos> vá.
0: <risos> que tristeza. <risos>
1: Sabe? E o tapete era verde, né, por cima. Era verde, mas com várias rajadas, assim, de todas as cores, por todos os tons de bege e marrom,
0: <risos> Rajadas de bege e marrom, é bem preocupante, bem preocupante.
1: É, cara, porque assim, ele era verde, mas aonde batia um sol, ele foi desbotando, aí ficando meio bege, sabe? Sério? Tem um lugar que deve ter derramado um líquido, um líquido ficou meio escuro, uhum. sabe? tá tudo ali, cara. A história tá toda... O CSI ali, cara, o cara ia fazer a festa. Porra, o cara ia falar assim, ó, alguém morreu aqui, alguém derramou vinho aqui, <risos> é, alguém cagou ali.
0: Cara... O cara que cagou foi o mesmo que morreu depois. Impossível <risos> <risos> Era
1: um carpete que ele reunia toda a história do quarto e ele, sei lá, tá lá desde os anos 20. Uhum. É, putz, cara, só o carpete era nojento. Aí a cama, não era exatamente uma cama. Sabe, sabe cama, box? Que era tipo... Sim. Ela tem, ela tem uma, uma estrutura, né? Que ela é revestida de pano, imitando
0: Isso. o colchão. Isso.
1: Em cima tem o colchão em cima, si, uh -huh. né? Uh -huh. Então não era nada disso. Eram três colchões empilhados.
0: <risos> era uma cama box fake.
1: Era uma cama box feita com outros colchões. A
0: cama box ela, ela é pra parecer um colchão falso. Então tinha uma cama box que era de colchões reais. Era
1: colchões reais e, cara, eles não eram do mesmo tamanho. Eles eram
0: <risos> ligeiramente diferentes. Uns Nossa, cara, tu tava num presídio, então era só tocar fogo é, nesse, pra... nesses colchões e fazer eu o gabelhão. Cara,
1: eu olhei assim e falei assim: não, cara, pelo amor de Deus, <risos> esse. Essa cama. E, e, pô, e aí, assim, lençol nojento, nossa, manchado, nossa, velho. Sabe quando o lençol tá tão velho que ele começa, a, ele, ele começa simplesmente
0: a desaparecer? Ele começa a ficar fino, né?
1: É, ele, ele tem umas partes assim que você, você começa a ver que. Ele começa a se desfazer, né? Ele começa tipo.
0: É a parte de baixo lá no pé onde o cara mexe mais o pé de noite assim, é. começa a desfiar o lençol. Parte do lençol foi fazer parte do carpete,
1: né? <risos> que Ela se mudou. Que horror, cara! Esse é parte do lençol hoje cobre os ácaros da civilização de aracnídeos.
0: Que, que horrível, cara!
1: Em hotel geralmente tem uma mesinha principalmente em quarto pequeno, tem uma mesinha redondinha bem pequena, tamanho uhum. de uma pizza assim, sabe? É, com duas cadeirinhas.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Que é onde você toma café da manhã, às vezes pode sentar pra fazer alguma coisa. Claro, tá? Tinha essa mesinha, Olha. com duas cadeiras obviamente diferentes.
0: <risos> se, se o colchão, se a câmera era é feita de colchões diferentes, por que as cadeiras seriam iguais? Cara,
1: e não pensa assim que custou 10 reais, custou 300,
0: entendeu? <risos> Entendi. É. Porra, Rio de Janeiro é foda então.
1: É foda, não, e é assim, aí você pensa, pô, mas por que, cara? Por que que você pega pega um lugar que parece o, o inferno dentro de um apartamento, dentro de um prédio e cobra 300 reais, o cara fala pela localização Diferente pro mar, cobra cabana é, verdade, ah, é, verdade. Okay. e aí nessa mesinha tinha uma televisão de tubo em cima dela, meio torta, sabe? <risos>
0: que era para tu tomar café da manhã vendo TV
1: não, não, impossível, porque a TV tomava a mesa inteira entendeu? Eles economizaram os móveis dessa maneira ah, já que tem essa mesa aqui E ninguém vai usar mesmo né? Então foda-se, vamos colocar de frente pra cama E com a televisão em cima A TV de tubo com antena,
0: sabe? Que horror, cara
1: Cara, era muito escroto E aí tinha isso E obviamente o apartamento dava pros fundos do hotel
0: Nossa, não tinha nem a vista da praia então Não, de jeito nenhum Tinha um aparelho de ar-condicionado Do tamanho de um Fusca Nossa que era o, era o responsável por fazer os ácaros se mudarem de um canto pro outro do tapete. Ah, cara, sei lá.
1: Eu acho que o aparelho de ar-condicionado é uma máquina do tempo dos ácaros, entendeu? <risos> Primeiro que isso, parece que você pegou um Fusca e cravou ele na janela, tem aquele motorzão pra fora, assim, fazendo
0: um barulhão. Que horror, cara.
1: E um, e um soprinho, assim, né? <risos>
0: assim, <do lado. risos> que é pra fazer o cara valorizar aquele soprinho, porque o soprinho ele é muito caro, ele, ele custa o teu sono. É, exato, cara. Tem, tem... <risos> e ele faz vibrar o pré- inteiro, né? <risos> e aí nem adianta tu pensa não, não vou ligar porque vai atrapalhar meu sono mas aí o vizinho de cima vai ligar o dele e não adianta nada. Não adianta nada, não e outra, ele dá para um pool assim de traseiras
1: de outros hotéis dos anos 20, Nossa. todos com seus fuscas um em cada andar, <risos> né, um em cada apartamento, virados todos pro mesmo lugar, é só isso que você enxerga. É, <risos> é um horrível, cenário muito de, né? de filme, sabe, Blade, Blade Runner assim, sim, sim. é, é... É isso, cara, é um monte de aparelhos antigos, monstruosos, empilhados, né, num cenário cinza, e despejando calor, todos na mesma, no mesmo sentido, né? E aquela água
0: nojenta
1: <risos> que vai escorrendo dele. Entendi. Cara, era um negócio muito deprimente Devia ter um câmbio, né, cara? Esse, esse ar-condicionado devia ter câmbio. Depois que. Porque depois que, tipo, uh, o ar já estirou um pouquinho, você passa a segunda. Né? E, e diminuir a rotação fazer menos barulho, pelo menos.
0: Entendi. Levanta da cama faz um. Muda, muda a marcha ali. É.
1: você pisa na embreagem, passa a segunda, né? E aí, e aí ele trabalha com a rotação mais baixa. Devia ter isso, cara. E,
0: e e o banheiro, cara? Ai, eu tinha... Cara, essa, essa descrição tá tão ruim que eu, tá... eu simplesmente esqueci que tinha que ter um banheiro nesse quarto. Tem um banheiro, cara. E <risos> o banheiro. O banheiro era muito um filme de terror,
1: cara. A gente entrava nele e ele era todo verde também, né? O
0: tema do hotel era verde, era verde. parece hospital, né? O, o hospital banheiro... que geralmente é verde.
1: Não, era um verde escuro, cara. Ah, era o um verde musgo? Era um verde musgo, sim. É, parecia, parecia um mar de. Talvez ele, não, talvez ele fosse branco, né? Na, na... Originalmente.
0: Pode ser, pode Tudo ser.
1: enferrujado, cara. Tudo. Por causa da maresia, né? No Rio de Janeiro.
0: Ah, claro. Tudo
1: detonado, tudo esfarelando, né? O, o, o lençol e os metais do banheiro, eles são feitos, eles já são a mesma coisa agora. <risos> é, eles são apenas pó. Tudo, cara, tudo enferrujando, assim, tudo nojento, esfarelando. Você assim, não consegue abrir a torneira, sabe? Nossa. Você abre a torneira e vem só um fiapo de água, assim, escorrendo, <risos> e meio marrom. Sabe? <risos> ah, Puxa nojo. toda uma ferrugem do cano. Credo, cara. cara. era muito escroto, cara. E era muito sujo. Cara, como que
0: esse lugar tá funcionando?
1: Como cara? esse lugar tá funcionando, Brian? Eu fico pensando a mesma coisa, cara. Como é possível que isso existe Bom, aí depois eu de, de eu ter feito essa turnê do terror, né, de olhar o quarto inteiro, <risos> eu, eu, pus, eu peguei uma toalha, coloquei na cama pra pôr
0: minha mochila em cima <risos> o lado bom dessa cama é que não tem como ter ninguém morto embaixo, né, porque não existe embaixo da cama cara, mas você não sabe do que o é colchão é recheado <risos> pois
1: é, pode ser de membro é, ou o que é que tem emparedado, né sei lá, cara, cara... Era, era muito assustador, era muito um cenário, parecia muito um cenário de filme de terror, bem tipo isso, assim, bem tipo iluminado, sabe? aham <risos> uhum. Eu, assim, aquilo ali é habitado por uma presença maligna, entendeu? Tem, tem um espírito do mal ali naquele lugar. Aí, beleza, o que, que eu fiz? Coloquei minha mochila em cima de uma toalha em cima da cama, pra não, 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 era tudo muito nojento, Sim. e liguei para... Pra para agência de viagem, eu falei, pelo amor de Deus esse hotel que vocês me colocaram, cara, mentira daqui... parece um cativeiro é, é, porra, parece um cativeiro quisera eu ter um cativeiro porque, <risos> o que pelo menos daria para negociar para não, porra,
0: se <risos> alugar né? a gente aluga cativeiro Veja a experiência, né já que não dá mais para ser um hotel, porque ninguém vai querer ficar aqui, aluga a experiência de ser um sequestrado <risos> por um dia é, é, ou então fazer aquele tipo escape room, sabe é, tipo isso <risos>
1: <risos> é, tá aí um, um bom modelo de negócio. Aí, cara, eu liguei lá na agência de viagens e falei, cara, me tira daqui. Socorro. Me tiraram daqui. E eles falavam assim, puta, Guga, não dá, cara, porque <risos> o Rio de Janeiro tá lotado, tá tendo uma convenção de, sei lá. Era na época pré-Olimpíada, sabe? Pré-Copa e tudo. Tá. E. Foi antes da Copa isso, cara. Então, assim, o Rio de Janeiro vivia cheio de convenção, vivia lotado. Tava bons tempos, né, no Rio de Janeiro, na verdade. Uhum. E ele falou, tá tudo lotado, todos os hotéis estão lotados. Eu falei, cara, me põe em qualquer lugar, qualquer lugar. Não importa, qualquer lugar tá valendo. A gente vai tentar aqui, mas tá difícil. Aí eu, beleza. O meu, a, a minha reunião com o pessoal era às quatro horas, às quatro da tarde. Então. E isso era, sei lá, umas duas, duas e meia. Eu falei assim, eu vou ficar aqui trabalhando, né, aí eu sentei, eu peguei a televisão, pus no chão, é, sentei ali na mesinha e fiquei ali trabalhando, enquanto eu esperava dar o horário pra ir pra reunião que eu ia ter. Certo. Quando chegou a hora da reunião, cara, o céu ficou preto. <risos> Sabe quando você fala, cara, o apocalipse chegou Não é possível, cara Cara, o céu ficou preto E caiu a pior tempestade do Rio de Janeiro Em 10 anos
0: Cara, que absurdo
1: A avenida na nossa frente alagou, sabe Tinha <risos> lixo boiando <risos> Cara. Não, dava, não dava pra passar de carro.
0: Não tinha goteira no quarto, pelo menos, né?
1: Não tinha, cara, nenhuma nova, né? Tinha as mesmas. O, no banheiro, cara, assim, tinha, tinha uma banheira no banheiro, né? Meu Deus, é muita coisa de prédio antigo. É, e o teto da banheira, que era a banheira do andar de cima, era
0: todo nojento, cara. Você sabe que é alguma coisa, tinha alguma coisa atravessando ali. É, a goteira é permanente, pode estar sol na rua que vai estar pingando... Um showroom da banheira de cima. Era
1: um showroom, é, cara. Parecia
0: o uh, Breaking Bad, sabe? Sei, quando derrete o cara nossa. É, então. E aí caiu, cara. Caiu essa chuva inacreditável.
1: Nossa. É. Pior, a pior, cara, a pior tempestade do Rio, sabe? Começa a sair no jornal, começa a sair plantão da Globo. Pior tempestade que já aconteceu na história do Rio em 10 anos. E do meio, no meio do nada, cara. cara. Aí eu, eu, o pessoal, obviamente, Gu, ó, a gente vai ter que cancelar aqui não só a reunião, como também o happy hour, porque não tem a menor condição da gente ir pra lugar nenhum. Não tem como ser feliz na não, não, não tem, cara. E, tipo, a gente tá tentando se salvar aqui e se salva aí. Beleza.
0: Cara, que tragédia, cara.
1: E aí, cara, quando eu vi isso, acontecendo, eu liguei pra gente e falei assim ó, mudança de planos, eu não quero mais ir pra outro hotel, eu quero pegar outro voo e voltar pra casa. Eu quero ir pra casa socorro. Me põe num voo pra eu ir pra casa, primeiro voo, qualquer voo me põe lá. <risos> aí eles falam assim, claro beleza, desligou o telefone, e isso assim, vai passando tempo, né, você fica tentando resolver tal, aí o cara me liga e fala assim, Google, o aeroporto do Rio de Janeiro fechou. <risos> É óbvio que fechou, cara. Tava tendo a pior tempestade da história da cidade nos últimos 10 anos. E o, e o aeroporto fechou. E depois, quando deu assim umas 7 da noite 7, 7 e meia passou. O céu ficou limpo, é, o aeroporto reabriu, e eu, e aí, nesse tempo todo, eu tô lá né, no, no quarto do é, filme de terror. Uhum. E, cara, parecia. Eu, a qualquer momento ia, ia acontecer uma armadilha de jogos
0: mortais ali, sabe? A <risos> qualquer momento ia entrar o Ivolando ali e revelar que era uma pegadinha.
1: <risos> Pô, pelo menos seria encerrado o assunto. E eu ali, assim, no computador tentando. Entrar no site, comprar uma nova passagem, ligar, sabe? sabe, Ligando na companhia aérea, ligando na agência, não sei o que, tentando resolver. Tá. O aeroporto reabriu, eu fiquei tentando fazer isso até o fim, mas não teve jeito, cara. Porque como o aeroporto ficou fechado, todos os voos atrasados, coisas, não foi possível você conseguir uma passagem de última hora. Nossa. E o último voo sai em 9h40. Quando, quando deu assim 8 e pouco, eu desisti, eu percebi que eu não ia conseguir... <risos> E eu, obviamente, também não consegui mudar de hotel,
0: cara. Caramba, cara.
1: Então, não só eu passei o dia inteiro nessa armadilha de jogos mortais, como agora eu ia ter que dormir lá, <risos> e foi a troco de nada. <risos>
0: é, a troco de nada porque não teve nem reunião e muito menos o Não
1: teve nada. E não tinha o que fazer, cara. Eu não tinha mais... Eu ia ter que passar a noite ali, e eu não tinha mais o que fazer, <risos> sabe, eu ia ter que passar a noite ali e sentado num canto assim, esperando, sabe, com medo. Sentado no, no tapete de ácaros, sofrendo, esperando o tempo passar. Aí eu pensei, cara, eu não vou fazer isso, eu vou pra qualquer lugar, eu vou pro cinema. Boa, né? boa. O cinema é um bom lugar pra você matar duas horas de tempo. Sim. Razoavelmente, perto do hotel, tinha um shopping, o um Shopping Rio Sul, é, eu pensei, eu vou pro shopping, como alguma coisa, dou um rolê por lá. Uhum. Vou assistir qualquer filme, não importa o filme, só para poder ter duas horas no ar condicionado.
0: Duas horas com dignidade. É,
1: vou pegar o filme que tiver mais tarde, assim, né? Vou passar um, o máximo de tempo longe. Tá. E beleza. E é isso que eu vou fazer. Tá. Aí eu fui, pro, fui pro, pro shopping, fui comer a refeição mais demorada que eu podia <risos> e fui pro cinema. Quando eu cheguei, cara, no cinema, só tinha dois filmes que ainda tinham sessões disponíveis. Porque, assim, terça-feira, não tem sessão até 11 da noite, é verdade. entendeu? Uhum. A última sessão é razoavelmente cedo. Sim. E, cara, tinha um filme... Tinha... Tinha uns outros filmes lá, mas tinha um filme que era, aparentemente, uma comédia romântica com a Uma Turma. Tá. Aí eu falei, cara, eu vou ver esse filme. Primeiro que eu ia ver qualquer coisa, sim, sim, sim. né? Se fosse... Os Dez Mandamentos. Se fosse Os Dez Mandamentos, se fosse <risos> qualquer coisa, cara. Eu ia assistir como Xuxa Requebra, <risos> é... Os Trapalhões, Antologia Os Trapalhões. Eu ia assistir qualquer merda. Porque se não der pra assistir, pelo menos você fica ali comendo uma pipoca, você tá... Passando um tempo, né? Melhor ele ficar lá no, no quarto de Jogos Mortais. Sim, verdade. Aí, cara, eu fui ver esse filme. Tá. E esse filme é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, cara. Comédia romântica, geralmente é um filme ok quê? Você ver, vai. Não,
0: geralmente é o e mesmo ela... filme, sempre. Só muda os personagens é... e o, os acontecimentos antes do final. Que é sempre igual. Isso. E a Uma Turma é maneira, né, cara? É, ela Turma é do é que o Bill, não é? É do que Bill. Tá. Ela é legal, cara. É, ela, ela é, é uma legal. boa
1: atriz. Eu já vi uns filmes merda com ela, mas... Tava ok, cara Tá, beleza Eu tava ok com o filme merda
0: Tá, tu sabe qual que é o nome do filme?
1: Não, cara eu não lembro o nome do filme Mas se você procurar aí você vai ver Eu vou te contar a sinopse do filme É assim é. A Uma Turma Ela tem Ela é casada Com, com um cara Que eu sei, eu sei lá quem é E ela tem Ela tem uma filha e um filho E eles moram em Nova York Tá. Um daqueles apartamentozinhos de Nova York, sabe? Que tem escada, esse assim, tipo do Friends.
0: Sei, sei. Eles
1: moram naquele lugar ali. Ok. Aí, a filha dela quer que ela faça uma festinha de aniversário pra ela. <risos> tá. A filha dela é pequenininha, tem uma filha de, sei 6, 7 anos, e ela tem que preparar uma festinha de aniversário pra filha, assim, com bolo, com, com enfeite. Ah, é legal. E, e música e coisa assim. Certo. E aí, no final, ela consegue <risos> e fazer aí? a
0: festa. É só isso filme? É isso. <risos> Eu não acredito. Mas não acontece nada é assim isso. no. no até acontece até umas coisas assim.
1: Ela vai na lojinha comprar o bolo e não tem vaga. <risos>
0: É um filme da vida depois, real.
1: É tipo um vlog. Aí é um depois vlog, pode crer. Na... Aí depois ela vai na, na lojinha de enfeite, sabe? De balão. Aí não tem o um balão da mesma cor que ela queria.
0: É o dele, vlog do então. motor
1: Aí ela briga e no fim ela acha o balão. <risos> é isso. Aí ela chega no final e a festinha acontece.
0: Cara, que. Que bosta! Bom, pelo menos nessa história teve uma pessoa feliz que foi a criança, a filha da uma turma.
1: Ela ficou ótima, porque ela acordou de manhã falando assim Mãe, eu quero a festinha de aniversário assim, assim, assim. E no final ela teve a festa. E a uma turma passou por algumas pequenas... É, alguns pequenos imprevistos pra realmente planejar a festa.
0: Pô, se esse filme todo fosse com uma câmera na mão dela e subisse no YouTube, ia ser um sucesso.
1: Não ia ser um sucesso, cara. Não ia ser um sucesso porque nem isso... Alma a, a turma ia ter que entrar numa banheira de Nutella pra fazer um
0: sucesso. <risos> entrar na banheira de Nutella em troca de balões pra uma festa. Ia
1: ter que, ela ia, é, então, ia ter que ter um desafio, sabe? Então, ó, jogar água na cabeça, água gelada na cabeça. <risos>
0: Entendi. Desafio do balão de gazelle. É,
1: pintar o cabelo colorido, né? Se, se a gente conseguir cinco pessoas pra ver esse filme, eu vou pintar meu cabelo de rosa. E, e, e ela não ia conseguir, cara, pintar <risos> o cabelo de rosa.
0: Tá. Bom, mas então, assim, eu, eu gosto de extrair o melhor da... Das, das situações, então sendo muito otimista nesse caso, pelo menos tu conseguiu o teu objetivo que era ficar duas horas fora daquele hotel horroroso eu
1: consegui, mas com muito com,
0: <risos> o preço com foi muito, muito alto
1: muita paciência de ficar, porque o filme estava contra mim né? claro. o filme estava me expulsando
0: assim. Totalmente.
1: É. <risos> mas cara eu, na verdade eu fiquei lá assistindo e falei, não é possível que o filme seja só isso <risos> alguma coisa alguma tem que acontecer vai aparecer um monstro em algum momento a criança vai morrer, vai virar um drama, né? Ou eles vão se separar, ou eles vão brigar loucamente, vão se separar no dia do aniversário da menina e depois ela vai, ela vai passar o resto da vida traumatizada com isso. <risos> Cara, não, não acontece nada no filme. E
0: aí com o passar do filme a esperança vai diminuindo, né? Porque tu pensa, pô, se acontecer alguma coisa agora, não vai dar tempo de resolver até o final do filme. Exato! Né? E quando chega no final do filme e acontece
1: a festa, aí eu fiquei pensando assim, puta, se no final do filme... Se no, meio, no final da festa aparecer alguém assaltante e aí o filme termina... Ia ser, ia ser impressionante, né? É. é. é mas não, não, só acontece a festa. Você vê um pouquinho da festa e passa os créditos. E eu fiquei pensando assim, cara...
0: Que merda de
1: filme. A uma turma, ela devia estar com o IPTU atrasado.
0: <risos> pra aceitar fazer.
1: Ou então deve ter sido, assim, tipo... É, sentença, sabe? Ela... ela... Ela cometeu alguma infração no trânsito, alguma coisa uhum. assim. Ela foi obrigada a, a fazer
0: esse filme. Ela que seria um filme que, educativo. Ela teve que dar a cesta básica e fazer um filme.
1: É, cara. Porque, <risos> porra. Que, o que me deixou abismado foi assim: porque esse filme foi feito?
0: Interessante. Eu acho que esse Eu... filme ele foi feito Para passar num momento que a pessoa tá com, com a, a vida muito errada. assim, Que aí piora, sabe? Tipo, foi o teu caso. É. Tinha mais alguém na sessão de cinema? Era legal reencontrar essas pessoas, fazer não, um grupo no WhatsApp.
1: Tava eu sozinho. Eu acho que se a gente for olhar no IMDB, a renda desse filme, vai estar tá lá assim, tipo, 17 reais.
0: Que foi o teu ingresso. Que foi exatamente
1: o preço que eu paguei <risos> no Rio Sul. <risos> e aí tem entrevista com o diretor, é. Né? Foi R$17,00 a mais do que a gente esperava.
0: <risos> o diretor dando risada, né? Falando, não acredito que alguém viu aquele filme
1: <risos> Era essa, essa era a verdadeira armadilha de Jogos Mortais que eu tava, que eu tava enfrentando e não me toquei. <risos> e aí, cara, eu voltei pro hotel. Terminou, não tinha outra saída, não tinha mais pra onde ir, eu tive que voltar pro hotel. Voltei pro hotel, Sim. cheguei no hotel. No térreo do hotel tinha uma balada...
0: <risos>
1: o que foi bizarro também, porque assim, não era não era exatamente no térreo do hotel. Era o hotel ficava tipo na sobreloja de uma balada,
0: entendeu? Entendi, em cima da balada tinha uma recepção de hotel, OK. É,
1: você tinha que entrar numa portinha, subir uma escada em espiral, era a recepção, Entendi. e na parte de baixo desse mesmo prédio era uma balada. Era uma balada de alto nível, cara. Tá. E tinha uma galera chegando bem vestida, tinha uns carrões chegando.
0: Sem fazer ideia do que acontecia ali em cima, né? É.
1: É, a minha única explicação é que eram todos fantasmas.
0: Pode ser, era, pode ser. Tá
1: ligado o Viagem de Shihiro, assim, que, Sim. que tem umas coisas acontecendo numa outra dimensão? Pode ser é, pode Eu ser. acho que era isso. Eu tava, só que eu tava na dimensão errada,
0: entendeu? Entendi. De repente tu era o fantasma, tudo né?
1: era fantasma. É, então. Tem uma dimensão que tudo deu certo e, e o centro do rio é todo movimentado, <risos> e aquele ali é um lugar rico e. e. e, e sabe, bem desenvolvido. É. E tem uma outra dimensão que é da distopia, que o lugar tá todo abandonado, é tudo fodido e tal, e, eu, e era essa a dimensão frutada. Ah, e aquele ali é o momento do choque, assim, eu consegui enxergar a outra dimensão, mas não fazer parte dela.
0: Né? <risos> entendi, faz sentido. Eu tenho uma dúvida desse hotel, como que eram os funcionários, a galera da recepção? Eles eram normais, assim, ou eles não... Sei lá, eles tinham um pouco de vergonha Do serviço que eles estavam oferecendo ou eles estavam que... Cara,
1: eles pareciam, obviamente eles pareciam Fantasmas, ah. né, eles pareciam estar presos Ali pro resto da vida, sim. pro resto da eternidade <risos> Quer dizer uhum. é, pois é. É, Essa profissão, sabe, tipo tu, O trabalho do cara é esse todos os dias sim, E assim, é, eu o, o cara um terno, sabe? Tipo, um terno Meio bege, assim, meio puído, assim tá. com, com o nome do hotel no, 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 no bolso sim, sim. É, Cara, era... mas era assim Era um cara só e foi rápido Porque você já chega assim, você já sabe A roubada que você se meteu, você tenta lidar rápido com o cara.
0: Tá, entendi.
1: Aí foi isso, cara. Eu subi, é, tranquei a porta, coloquei a televisão na frente da porta.
0: <risos> Só pra, é, pra garantir. Impredir,
1: é. é, pra garantir, pra impedir que, que fosse arrombado e tal. Tá. E a TV já tava no chão mesmo e ela não funcionava mesmo, assim, não pegava a imagem, né, porque era com aquela antena de, de metal, sabe? É, aquela antena, assim, de, que fica pendurada em cima da TV, então não ia jantar, não dava pra assistir nada mesmo. E é
0: até perigoso ligar uma TV fora do ar, assim, num lugar desses, que já parece ser mal-assombrado. Porque, sei lá, vai que chama Samara, algum Ah,
1: coisa. é, Samara, o Poltergeist, né? O é. é, então,
0: é. deixa desligado que e também. E como é. a TV
1: era gigante também, eu coloquei ela na frente da, da e já tava no chão, precisei, precisei tirar ela para liberar a mesa, eu pus, eu pus a TV na frente da porta, para garantir que se alguém fosse tentar abrir, pelo menos eu ia, eu ia ter alguns segundos ali de, 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 <risos>
0: de reação. Não ia,
1: tava, não ia ter o que fazer.
0: <risos> é... De repente jogava um travesseiro na pessoa, que o travesseiro ia estar tão mofado que aí o ladrão ia ficar espirrando, nem conseguia. Aí ia
1: morrer imediatamente, né? Então <risos> eu ia ficar com nojo e falar: Não, isso foi desumano, cara.
0: <risos> não, não se faz isso, não se joga um travesseiro podre desse. Eu mesmo.
1: coloquei uma toalha, né? eu peguei as toalhas, coloquei na cama, em cima da cama assim, eu deitei na toalha. Tá.
0: Eu peguei minha mochila e usei de travesseiro. É, uma boa estratégia. Tu meio que tentou impermeabilizar o, o local do colchão é, ali.
1: eu deitei. É. E, de, e deitei e fiquei ali esperando, cara, e, no, e aí eu olhei quando era o primeiro voo, né, o primeiro voo sai muito cedo, sai tipo 6 da manhã, tá. e, e quando você chega no aeroporto, você consegue você consegue adiantar o seu voo, né, sim, adiar sim. o voo é outra coisa, mas adiantar o voo dá, uhum. aí eu falei assim, eu vou, sair, eu vou levantar daqui e vou pro primeiro voo, e cara, eu acordei, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã, saí, tava um dia lindo, sol brilhando... Meio andando na praia, de bicicleta, nem parecia que tinha sido caos no dia anterior. Eu acho que ter passado a noite lá foi o que me fez atravessar de volta pra a dimensão correta, entendeu? Entendi. Foi tipo um lance de Viagem de Chihiro. Entendi. Só que no Rio de Janeiro, entendeu?
0: Acho que esse vai ser o título dessa história, inclusive. Aqui. Viagem de Chihiro no Rio de Janeiro. Como seria, como seria o nome de Chihiro no Rio, né? Pois gente, é. Sei lá, Delmiro, né? <risos>
1: Uh, e aí, e aí quando, quando, eu, quando eu passei a noite lá, quando eu aguentei a noite lá, sabe, eu, eu perseverei, uhum. depois de ter visto esse filme e tal, eu consegui voltar para a dimensão correta e aí tava lá o sol brilhando, pessoas andando de bicicleta, tudo bonito e tal, fui pro aeroporto, peguei um avião, voltei para casa.
0: <risos> Ai, cara, que horror. E tu tem alguma notícia <risos> de se esse hotel ainda existe? Ou, ou tu passou por lá outra vez depois? Sei é, lá. Claro
1: que não, Brahan. Tomara que e, não. E olha que eu já contei essa história algumas vezes, é. e óbvio que eu já tentei achar qual era o hotel e tal, e isso simplesmente
0: desapareceu. De repente ele nunca existiu, ele só tá lá na outra dimensão.
1: Exato, esse é o ponto. Faz sentido, faz sentido. Então, eu sei mais ou menos, assim, ele fica, ele fica na. A praia de Copacabana não é muito longa, né? Assim, uhum. ela é relativamente pequena. E eu sei mais ou menos a localização que ele ficava. Ele ficava mais pro lado do shopping mesmo.
0: Então,
1: eu fui muito rápido pro shopping. Mas eu não sei, cara, nunca mais eu vi o lugar, eu não lembro o nome do hotel, porque foi de repente, e eu acho que foi uma maldição,
0: e eu consegui me livrar. Pô, que sorte, cara. No fim das contas, a tua viagem pro Rio de Janeiro teve uma história melhor que a do filme da Uma Turma.
1: Muito melhor, pois Muito é, melhor. a minha viagem, se a gente filmasse a minha viagem pro Rio de Janeiro... Seria um filme melhor que o filme de uma turma.
0: Cara, sensacional. Muito bom. E eu garanto que tem muitos ouvintes do Rio de Janeiro que, de repente, tem, sei lá, um tataravô que conta uma história muito parecida com essa, e aí ele fala, nossa, aquele hotel era horrível, nunca mais vou falar e tal, e aí talvez tenha sido alguém que já esteve nessa dimensão e conseguiu o Ou levar. que
1: sumiu, né, que trabalhou nesse hotel, foi trabalhar nesse hotel e nunca voltou pra casa.
0: <risos> Mas, cara, porra, <risos> obrigado por ter aceitado o convite aqui. Que
1: isso, cara, foi demais, e espero que a galera goste aí de ouvir essa história. Com certeza, oh. cara. Obrigado. quer deixar algum recado aí? Dizer pra galera ouvir o Google Cast? Ouçam um o Google Cast e depois pensa numa história pra você ir contar lá pra mim também. Show
0: de bola, cara. Valeu, hein? Beleza? Pode crer, obrigado. Valeu, cara. Falou, abraço. Abração. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Espero que não fique preso em qualquer dimensão estranha e a gente se vê de novo na semana que vem na próxima segunda-feira com um novo episódio. Beleza? Então é isso aí. Eu fui.